0: Irmãos, vamos continuar o nosso estudo sobre é, escatologia. Nós, os irmãos viram na última aula é, as informações sobre o anticristo. E o pastor Nicolas explicou é, essas realidades sobre o anticristo para vocês. Eu só quero destacar um texto que os irmãos já viram. Que é 2 aos Tessalonicenses 2, 3 em diante, falando sobre o Anticristo. Eu queria só frisar uma coisinha rápida aqui nesse texto de 2 aos Tessalonicenses 2, de 3 em diante. É muito interessante. Eu, eu acho que esse texto aqui é um dos textos mais é, esclarecedores acerca dessa figura. A figura do anticristo. É muito importante conhecermos o que é dito aqui. Onde está aí o texto? Está é, baixando lá. E eu estou sem aqui. É, então, esperar o pastor Nicolas eu, abrir lá o, o arquivo. Segundo aos Tessalonicenses 2, veja aí o versículo 3 em diante. Isso, isso esclarece muita coisa, porque muita gente fala, associa o anticristo a certos personagens atuais, né? Ah, o anticristo é fulano, é beltrano, o anticristo é o papa, o anticristo é o presidente dos Estados Unidos, o anticristo é o Lula, o anticristo é o Bolsonaro, e assim vai. Né? Então tem anticristo espalhado por tudo quanto é canto aí. Mas na realidade, quando a gente conhece a Bíblia, a gente não cai nessas histórias, porque a Bíblia pinta um perfil específico do anticristo que é inequívoco. Não dá para confundir com outras pessoas. Não vai dar para saber quem é o anticristo. Os que conhecerem a Bíblia na época saberão quem ele é. Olha só que interessante aqui, é, o versículo 3, fala assim, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, isto é o que foi dito anteriormente, né? Isto não acontecerá, a nossa reunião com, com Cristo e tudo mais, sem que primeiro venha a apostasia, e já falamos sobre essa palavrinha, né? a saída, sem que antes venha a saída, uh, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então é importante aqui, o anticristo não é um demônio, ele não é um anjo, ele não é um ser espiritual, não é o diabo que aparece na forma humana, não. Ele é um ser humano. Ele é alguém como nós. E ele é chamado de o filho da perdição, porque a perdição é uma desgraça fortemente associada ao seu nome. Então, quando a Bíblia usa essa expressão, fala assim, olha, é, é, filhos da prostituição. O que são filhos da prostituição? Ah, está xingando a mãe da pessoa, não é isso? Os filhos da prostituição são pessoas fortemente ligadas à prática da prostituição. Então, está dizendo que são pessoas imorais. Não está xingando a mãe da pessoa. Eu já vi gente falando isso, ah, Jesus aqui está falando palavrão. Que absurdo é esse? Não, não é isso. É que são pessoas fortemente associadas. Assim como o filho está fortemente associado aos pais, da mesma forma funciona aqui. Quando fala filhos da ira, o que significa isso? São pessoas fortemente ligadas à ira, no caso, à ira de Deus. São pessoas fortemente associadas à ira de Deus ou seja, são pessoas que são alvos da ira de Deus, né? filhos da desobediência, o que é isso? São pessoas fortemente ligadas à desobediência. E esse é o sentido da expressão filhos de, filhos da. Aqui ele é o filho da perdição, ou seja, alguém que tem uma conexão muito forte com a destruição, com a perdição, com a ruína. Quem se associa a esse homem é alguém que vai cair em ruína, Ruína eterna. E ele próprio, ele próprio está ligado a isso e o seu destino é a ruína. Então a ruína é a palavra que o descreve, porque está ligada fortemente a ele. É um homem assim, porque é homem da iniquidade, porque a sua marca é o pecado. Ele vive no pecado e está fortemente ligado também à ruína, à devastação e à destruição. E aí vem, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse homem, ele não vai tolerar nenhuma religião. A única religião que ele vai tolerar é a religião que eu adora. É assim. O anticristo é assim. Ele vai dizer, olha, não aceito nenhum culto no mundo, só um culto será tolerado, é o culto à minha pessoa. Só eu sou Deus e só eu serei adorado. E o texto fala, é interessante, fala que ele vai se assentar no santuário de Deus. Isso aqui significa que ao tempo em que ele existir, no tempo em que ele surgir, o santuário de Deus, ou seja, o templo de Jerusalém, estará de pé. Como isso vai acontecer? Não sabemos. Ele vai reconstruir? Talvez. Alguns dizem, olha, isso aí é impossível acontecer. Aquele templo está destruído desde o ano 70 e nunca ninguém conseguiu refazê-lo. Hoje em dia a gente constrói aquele templo em uma semana. O templo é pequenininho, o templo não é grande. O templo em si, a área do templo é gigantesca. A área do templo com seus pátios e tudo mais é gigantesca, mas o templo mesmo, o templo em si, o lugar santo e o, lugar, e o santo dos santos é pequenininho. Então constrói aquilo rapidinho. E ele vai se assentar lá no santuário de Deus e vai dizer que ele é Deus. E ele prossegue, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Então veja, nós não temos ainda um personagem que se, que se encaixa nisso. Não apareceu ainda um personagem assim. Na Idade Média diziam que era o Papa, porque o Papa ele se assentava na igreja e ele dizia, esse é o santuário de Deus, é a igreja. E ele, dizia, ele, ele se dizia o vigário de Cristo na terra, como se ele fosse divino diziam isso, mas o, o Papa, ele, em todas as épocas, ele nunca preencheu plenamente esses requisitos que estão mencionados aqui. Então ele pode até ser, assim como os falsos mestres que há por aí, ele pode até ser alguém a serviço das forças que energizam o anticristo. Assim como qualquer falso mestre. João diz, há muitos anticristos pequenininhos que saíram pelo mundo afora. Então, há pessoas que atuam na força que o anticristo principal atuará um dia. E são todo falso mestre assim. O Brasil está cheio de anticristinho. Você chuta uma lata de lixo, sai quatro anticristinho rolando no Brasil. Está cheio, é mato no Brasil isso aí. Agora, o anticristo com A maiúsculo, esse ainda não apareceu. E para ele aparecer, quando nós lemos um texto assim, nós percebemos que algumas coisas têm que se estabelecer antes. Então, continuando aí, versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo fala isso, vocês sabem o que detém, por causa do versículo anterior. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo teve conversas particulares com os irmãos da igreja de Tessalônica. E ele falou sobre esse assunto. E ele disse para aqueles irmãos o que o detém, o que detém o anticristo. E ele fala, vocês sabem o que detém, nós já conversamos sobre isso. Mas ele esqueceu que a gente, dois meses, anos depois, não tinha escutado essa conversa. E a gente não sabe. Então até hoje existe muita especulação nisso aqui. O que é que detém o anticristo? Há é, três posições. Primeiro, que o, o que o detém é o Espírito Santo. Segundo, fala que é a igreja. E terceiro, fala que é a, a condição, o perfil político mundial presente. No caso de Paulo, seria o Império Romano. O Império Romano impediria o surgimento do anticristo. E outros falam isso, né? a igreja, o Espírito Santo, nós não sabemos o que é. Ok? E aí continua, não adianta tentar descobrir, tá? Já acredite, já tentaram já. Tá? Então, não perca tempo. Já tentaram há séculos. E não adianta, é só especulação, não tem jeito. Com efeito, diz, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, aquilo que energiza o anticristo já está em vigor, claro. Aquilo que dá poder ao anticristo já está trabalhando no mundo, é lógico. Ah, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que nós não sabemos o que é. Então, quando for afastado aquele que o detém, que nós não sabemos o que é, então será de fato revelado o iníquo, que é esse homem da iniquidade, o homem da perdição, e o texto fala que ele vai ser revelado, ele vai aparecer, e o Senhor Jesus matará esse homem com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, aqui nós temos informações importantes. Primeiro, esse homem será morto por Jesus. Agora, Jesus pode matar alguém a hora que ele quiser. Ele é o autor da vida, o senhor da vida e da morte. Mas o texto fala que ele vai matar o anticristo quando ele voltar. Na sua vinda, Jesus matará o anticristo. Aqui o texto fala que ele vai matá-lo com o sopro da boca. E o que significa isso? Os irmãos já sabem, sopro da boca... Não é que Jesus vai assoprar e o anticristo vai sair voando, e vai bater a cabeça e vai morrer. Não é isso. Quando fala sopro da boca, é a palavra. Ele vai falar algo. E quando ele falar algo, o anticristo morrerá. O que ele vai dizer? Não sabemos. Vocês se lembram que no Apocalipse, Jesus aparece com uma espada na boca? O que significa isso? Que a sua palavra é mortal. Que ele mata, ele mata não com golpes da sua mão mas ele mata com o que ele fala. Ele diz algo e mata. Então o que ele vai falar? Não sabemos. Talvez ele diga, morra, ou sei lá, está amarrado, não sei. não sei o que vai falar. Mas ele vai falar algo e o anticristo vai morrer. Ele vai ser destruído quando Jesus falar. E quando vai ser isso? Quando Jesus voltar. Então o anticristo estará vivo quando Jesus voltar. Ele vai estar vivo. E ele vai estar na plena posse da sua autoridade, do seu poder governando ali e sendo adorado no Templo de Jerusalém. Esse é o quadro que nós temos do futuro. O quadro mais assustador que nós temos do futuro é esse. É um quadro em que nós temos o Templo de Jerusalém ocupado por um homem marcado pela iniquidade, que não tolera nenhum culto, exceto o culto de si mesmo, um homem duro ali, um homem rígido nas suas exigências, um homem que diz blasfêmias e que não aceita o culto a Deus de forma nenhuma. E esse homem só será destruído por uma intervenção histórica sobrenatural, que é o advento de Jesus. Aí, então, Jesus vai matá-lo com uma palavra que ele vai dizer. Ele vai dizer algo e vai matar o anticristo. Prosseguindo aqui. Ora, aí volta lá atrás. né? Paulo jogou lá na frente a história, agora volta lá para trás, de novo. Ora, o aparecimento do inimigo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, esse homem, ele será muito poderoso, porque quem vai dar poder para ele, é o próprio diabo, e o diabo é muito poderoso. Então, aqui é muito importante, porque nós temos que aprender, isso tem que entrar na cabeça dos crentes, os crentes não estão eh, acostumados com essa informação e por isso são facilmente enganados. A frase que eu vou dizer agora é importante, é assim, Deus não é a única fonte de poder sobrenatural no universo. Não é, não é porque você viu um milagre que aquilo é de Deus. É importante aprender. Por quê? Porque os evangélicos, se vê um milagre, imediatamente já é Deus. E saem pulando aleluia, aleluia. Vai devagar. Porque se você for nessa toada, né? se o anticristo aparecer agora, você vai segui Então, é, é, é algo que tem que entrar na nossa cabeça. Eu vejo um milagre, opa! Tudo bem, um milagre, eu estou vendo, aconteceu. Mas isso não significa que é de Deus. E nem que aquele que o operou é um homem santo. Pode ser exatamente o extremo oposto disso. Quais são os exemplos clássicos? Os magos de faraó, que transformaram suas varas em serpentes, e transformaram mesmo. Não foi um truque. As varas deles se transformaram em serpentes. Eles conseguiram transformar água em sangue, com seus encantamentos. Eles conseguiram mesmo, não foi truque não. Eles fizeram isso. Então eram, eram pessoas que tinham poder, claro, no caso deles, dado pelo diabo. Então isso é importante saber. Cuidado, porque há muitos milagres hoje em dia que são reais. E você fala, meu Deus, como pode explicar isso? Muito simples. O diabo opera milagres. Como eu sei se o milagre é operado por um homem de Deus ou não. Eu sei pela mensagem que a pessoa prega. Eu avalio o milagre pelo que a pessoa fala. Se ela fizer um milagre e ela pregar um evangelho diferente, eu sei que o milagre é por força do diabo. É simples. Então, viu o milagre? Legal. Agora vamos escutar o que está falando. Ah, olha, vem aqui, porque você vai prosperar. Opa, 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 opa. Esse milagre do diabo. É pela mensagem que eu avalio se o milagre é de Deus ou não. Não é pela grandeza do milagre. Porque o anticristo fará milagres gigantescos. Olha só, o texto fala, ele virá com todo poder. Olha isso. Todo poder. Será poderosíssimo e sinais, ele fará milagres grandiosos, e prodígios da mentira, ah, é prodígio de mentirinha, é truque, não é isso, prodígios da mentira, são prodígios em favor da promoção da mentira, não é que são prodígios falsos, são prodígios que, que procedem da mentira, e promovem a mentira, é isso que significa, mas ele vai realizar grandes prodígios, e com muito poder, e com muitos sinais, então, temos que estar atentos para isso, saber a teologia do texto. A teologia do texto mostra isso. O poder sobrenatural não emana só de Deus. Há forças malignas que realizam milagres. E vem, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, os incrédulos vão segui-lo com o coração totalmente aberto. Imagine, um homem que realiza milagres grandiosos, capaz de, de imitar Jesus em vários milagres que Jesus fez. Esse homem será aplaudido por todos. Ele vai ter dificuldades em ser adorado como Deus? De forma nenhuma. Ele será adorado como Deus com muita facilidade. Muitos vão segui-lo, admirados, dizendo, quem pode imaginar algo assim? Quem pode ser como esse homem? O Apocalipse fala que o, que o mundo todo vai dizer, quem é semelhante à besta? Besta é o anticristo. Quem é semelhante a ele? Ou seja, não tem ninguém no mundo como esse homem. Ele é, ele é simplesmente divino. E vão adorá-lo, por causa dos milagres que ele faz. E o texto fala, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para dar encreto à mentira. Ele vai falar que Deus vai condenar a humanidade a acreditar nesse homem. A, a, a parte, né? Parte da condenação de Deus é acreditar na mentira. Então a gente pensa assim, quando é que Deus vai começar a punir os perversos? Já começou. Já começou. Mas qual, cadê a punição? Punição? A punição é acreditar na mentira. Isso já é uma desgraça. E Deus pune assim. Então, você, você, por ser incrédulo e rejeitar a verdade, eu vou castigar você agora. Como? Você vai acreditar na mentira. Mentiras assim que até uma criança percebe que é mentira. Você vai acreditar. Seu coração será um coração que vai ser que nem uma esponja. Quando houver mentira, ele vai ó, sugar aquilo. E se houver verdade, vai rejeitar. Eu vou te dar um coração assim, um coração que tem nojo e repudia a verdade, e quando escuta a mentira, por mais tosca que seja, abraça. Esse é o meu castigo agora para você. Você vai ter um coração assim. E Deus castiga desse jeito agora. Depois tem outro castigo que é muito pior. Ok? Então esse aqui é o anticristo, que vai aparecer um dia. Agora, até onde nós percebemos não há um cenário propício agora para dizer, olha, o anticristo está aqui, está atuando já no mundo. Não tem isso. O anticristo não está ainda manifesto. Ele vai se manifestar, mas não se manifestou ainda. Márcio, pode perguntar. Na, é Isso aqui, o anticristo é o personagem central da grande tribulação. Tá? Então, existem as duas posições que eu mencionei. Existem aqueles que falam, a igreja vai ver esse homem. Porque a igreja vai passar pela tribulação. O nome disso é, é o pós-tribulacionismo histórico. Os, os pais da igreja acreditavam nisso, e muitas pessoas hoje acreditam nisso. Que a igreja da época vai passar pela tribulação. E vai ser arrebatada só quando Cristo voltar. Vai encontrá lo e já voltar com ele. Agora, é existe uma outra posição que é o pré-tribulacionismo, que fala que a igreja vai ser arrebatada antes dessas coisas. Ok? Mas nenhuma delas é a heresia, nem não é isso. Né? São posições cronológicas distintas. Ok? Muito bem, tudo bem até aqui então? Pode perguntar, sim. Pode falar. São É isso mesmo. É assim mesmo. Sim, é assim. Em Deuteronômio 13, Deus fala assim: Deus fala assim para o povo de Israel: fala assim, olha, quando um profeta ou sonhador anunciar um sinal ou um prodígio, alguma coisa assim. E esse prodígio, esse sinal, ou essa profecia, se cumprir, isso suceder, e esse profeta disser, vinde, sigamos após outros deuses. Olha só, ele realizou um grande portento e a mensagem dele é uma mensagem de idolatria. Aí Deus fala assim, não sigam esse profeta, porque o Senhor está colocando vocês à prova. Ou seja, ele fez com que aquilo se cumprisse, para provar o seu povo, para ver se o seu povo é fiel a ele todo o coração. Fala, olha, não sigam esse homem, apesar de ele ter falado algo e ter acontecido. Apesar de ele ter mostrado poder sobrenatural, não sigam, porque Deus está testando vocês, colocando vocês à prova. Por que Deus faz isso? Nós não sabemos, ele prova os seus filhos, ele faz o que ele quer. Então pode ser que Deus faça isso para provar as pessoas. E pode ser também que Deus faça isso, ou, ou deixe Satanás fazer, ou determine que Satanás faça para punir os maus. Uma coisa é certa, a fonte primária de tudo é Deus. Por que Satanás faz milagre? Quem deu poder para ele? Quem deixou? Fala para mim. Será que Deus fala assim, ah, essa não, o diabo fez o um milagre, ah, essa eu esperava, e agora que eu vou fazer? Claro que não, tudo está no controle dele. Deus, se o diabo faz o um milagre, aquilo está debaixo do desígnio, dos planos, da permissão, do decreto, de tudo. Deus é a causa primária de tudo. Agora, ah, mas por que ele faz isso aí? Já, aí já entra na cabeça dele. Né? Nem na minha eu consigo entrar muito menos nada da minha esposa muito menos imagina entrar na mente de Deus não dá né vocês conseguem entrar os maridos que estão aqui conseguem entrar na cabeça da esposa Vai entender algumas... não né ninguém então e querem entrar na mente de Deus aí é difícil né? tudo bem podemos prosseguir mais um pouquinho pode falar Márcio hum. sim E é, é, é que a pessoa é curada e tudo mais, aí você faz o que? Você fala: Ah, então é de Deus. Não, escuta a mensagem. Escute a mensagem. Viu que a mensagem é falsa? Fala: esse milagre é do diabo. Isso aí aconteceu para enganar vocês. E vocês caíram que nem patos. E se continuarem, é uma evidência de que Deus está punindo vocês para que vocês acreditem em mentiras. Isso aí, isso aí é uma teologia extremamente bíblica. E, e o crente maduro, se ele souber disso, ele fica esperto. Ele fala, opa, agora o crente pato, cai que nem pato que é. Né? Então aí não, não, Agora, se a gente tem conhecimento, se nós temos conhecimento, nós avaliamos diferente. Opa, peraí, Fe, olha, ele fez um aleijado andar. Uau, peraí. Vamos ouvir ele pregar. Pastor, prega aí. Vamos escutar a sua pregação. Opa, ah, mas ele fez olha de andar. Ele fez. Mas ele é do diabo. Porque como é que você sabe? Pela pregação dele. Pela pregação dele, eu sei que ele é do diabo. Então, esse é o crente maduro. Esse é o crente que conhece a palavra e sabe quais foram as ferramentas que Deus deu na sua palavra para que nós não sejamos enganados. E aí o crente maduro vai dizer: olha, gente, ele fez milagre mesmo. Mas olha, não se deixem enganar. Esse homem fez milagres pela força do diabo. Como é que você sabe? Pela mensagem que ele pregou. Vocês estão sendo enganados. Se as pessoas ouvirem, é porque são crentes e a palavra de Deus entrou no coração delas. Se elas não ouvirem, você já sabe, olha, o Senhor entregou vocês à operação do erro. Porque vocês estão sendo enganados pelo próprio diabo e, e fazem questão de continuar nisso. Isso é castigo de Deus sobre vocês. Então é uma teologia extremamente madura essa. É fortemente fundamentada na Escritura. Isso aí. Então não sejam patos, né? Sejam maduros, conheçam a palavra de Deus, ela nos protege. O, o, o tolo, o que ele faz? Alguém faz um milagrinho assim, já, aleluia, ah, glória a Deus, e cai no chão chorando. Menos, menos. Cabeça, cérebro. Deus deu um cérebro para nós. Para que ele deu cérebro para nós? Porque Deus deu um cérebro para nós e um livro. Ele deu um cérebro e um livro. Meu Deus. O que ele quer que nós sejamos? Razoáveis sensatos, equilibrados, estudiosos. Quem é o homem cheio de Espírito Santo? É o que sapateia, sai pulando e latindo? Ó, oh, claro que não. O homem cheio de Espírito Santo é o homem que usa a mente que Deus lhe deu de modo sábio. Isso aqui é um dom de Deus à mente. O cérebro. Ele avalia as coisas, ele lê, ele é sensato, moderado, comedido, equilibrado. Ele fala, isso aqui não é aprovado por Deus. E, e, racional. Esse, esse homem instruído, sensato, equilibrado é o sofron, que Paulo fala. Paulo fala do, do homem sofron. Sofron é o homem comedido, equilibrado, cauteloso. Não é um, um, um patão. Não um macaco maluco que sai correndo, se matando, por, qualquer coisa que vê sai correndo pelo meio das coisas. Não, não é assim. E ele, ele abraça tudo. Não. Ele é, ele é moderado, sensato, ele avalia, ele pensa. E ele dá o passo com segurança. Esse é o homem sofre E o homem sofron no grego, esse é o homem equilibrado e maduro, esse é o homem espiritual. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual, ao contrário do que diz, ele é quieto. Ah, eu pensei que ele gritava. Não, eu não. Ao contrário. Ele é quieto no sentido de que ele avalia, ele pensa, ele mede, ele estuda, ele vê, ele compara. Ah. Tem coisa errada aqui. Esse pregador não é de Deus. Você é louco, ele fez um aleijado. Não é de Deus. Esse é o homem espiritual. Esse é o crentão. Esse é o cara. Esse, nota 10. Agora, um orangotango amalucado tá cheio. Sai pulando e gritando, aí tá cheio. não vale nada isso muito bem, podemos prosseguir mais um pouquinho? Quanta coisa, né? Tem que aprender, né? Tem muito engano por aí, né? Muito engano. Vamos lá. Tem é, algo importante aqui, é, que é o texto de Apocalipse 7, 9 a 14. Porque tudo isso que estamos falando, é, 9, 7, desculpa, Apocalipse 7, 9 a 14, porque tudo isso que estamos estudando está ligado à grande tribulação. A grande tribulação é o tempo em que isso vai acontecer. Então, se alguém perguntar para você, qual é o personagem central da grande tribulação? Resposta: o anticristo. Ele é o pop. Ele é o, né? Ele é o personagem pop. O popular, todos gostam dele. Ele é o cara. Ele é o cara. Né? Ele é um mito. O pessoal vai gritar: mito, mito, mito. Ele é o anticristo. Né? Então, cuidado com os mitos por aí. Ok, veja lá, Apocalipse 7, 9 a 14, vai lá, <risos> Apocalipse 7, de 9 a 14, olha o que diz aí, aqui, aqui é interessante isso aqui, porque esse aqui é o lado bonito da tribulação, pastor, mas tem um lado bonito? ou oh, a tribulação é uma desgraça, é martírio, é sofrimento, é anticristo, é perseguição, mas existe, nesse período que vai durar sete anos, três anos e meio tranquilos e três anos e meio sangrentos, existe um aspecto muito positivo aqui, que, é, que mostra a graça de Deus se manifestando mesmo nos dias mais terríveis da história da humanidade. Porque esse período da tribulação é um período que Jesus falou assim, olha, nunca na humanidade, na história da humanidade, jamais aconteceu algo como vai acontecer, nunca vai se repetir aquilo, é o período pior da história. Então o que aparece aqui agora é uma mostra da graça de Deus se manifestando na pior época da história humana. Olha só o que diz aqui o texto, versículos, o é, que, que eu falei? 9 a 14, é isso? 9 a 14, é isso aí. Olha o que diz. Depois destas coisas, vi. É João falando. Por isso que chamam João de vidente. Alguns comentaristas falam que João é um vidente. Por que vidente? Porque ele vê. João não recebeu a palavra só de ouvido. Ele viu. Ele fala, toda hora ele fala, eu vi, eu vi, eu vi, eu olhei, eu me virei e vi. Então ele é um vidente. É que a gente usa a palavra porque vidente da ideia meio de bruxo, né, essas, essas coisas assim. Mas a palavra é correta, ele é um vidente, um vidente, um vidente de Deus, ele vê as coisas, ele vê e descreve, ele olha, ele escuta, ele vê o céu, ele vê a terra, ele vê ali próximo dele Jesus, ele, ele vê um anjo, ele conversa, então, e aí ele vai escrevendo tudo. Na hora que ele vê, ele já escreve. Então ele é um vidente. Então olha lá, o texto fala, depois dessas coisas, vi. E eis-grande multidão que ninguém podia enumerar. Deve ser na paulista isso aqui, né? Uma multidão que você <risos> não conseguia contar. Não dá para imaginar isso, né? Como é que pode isso? Uma multidão desse tamanho. Não dá para contar. Onde eles estão? Não sabemos. Deve ser um campo. Eu imagino, quando eu vejo essa cena aqui, eu imagino um vasto campo gigantesco e aquela multidão imensa que você não consegue imaginar o tamanho daquilo. É muita gente. Muita, muita, muita gente. E olha só que interessante. De todas as nações, até do Brasil, né? Olha lá, Brasil. Tribos. É Guarulhos, né? Tri, não, tribo não é Guarulhos. Não. Povos e línguas em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, é um povo, é um povo santo. As vestiduras brancas sugerem a ideia de santidade. E eles estão lá. E olha só o que eles falam. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles cantam louvando a Deus pela sua obra salvífica. E vejam, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Prossegue lá. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? e de onde vieram? Olhei, a pergunta, a gente quer saber, né? Quem são esses, essas pessoas todas? Tanta gente assim, né? Maior que a torcida do Corinthians. é né? Tão gigantesco assim, né? Quem é essa gente? Aí vem a, a resposta. Respondi-lhe, Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Olha aí olha que legal isso, olha só, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, o que significa isso? Eles se, eles se converteram durante a tribulação, durante a tribulação, de alguma forma, eles creram no evangelho e lavaram suas vestes, suas é um, uma representação dos seus atos, né? Eles, eles se lavaram, se purificaram pela fé no sacrifício de Jesus. O sangue do Cordeiro é uma alusão à sua morte. Eles creram na morte de Cristo e foram santificados e purificados por essa fé. E aí prossegue. Ah, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Continua a leitura. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, quem são essas pessoas? Pessoas que foram salvas durante o pior período da história. E não é um nem dois. São milhares de milhares de milhares. É muito bonito isso. Então a tribulação tem algo positivo, o que é? A conversão de um número incalculável de pessoas. Ninguém pode falar, mas como as pessoas vão se converter nessa época? A pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Jesus falou: olha, esse Evangelho do reino será pregado a todas as criaturas. E então virá o fim. Então é isso. Márcio. É, aquele que o detém não pode ser o Espírito Santo, porque como é que a pessoa vai se converter sem o Espírito Santo? Alguém aqui se converteu sem o Espírito Santo? Tocar no coração? Então não dá para ser, né, o Espírito Santo. Quem vai pregar? Quem vai pregar? Olha, é assim, é, a Bíblia fala, a Bíblia fala que haverá um grupo de 12 mil judeus de cada tribo de Israel e o Apocalipse chama esses 12 mil de cada tribo de Israel de testemunhas. Então são 144 mil que não tem nada a ver com as testemunhas de Jeová. Nada, nada. São 12 mil homens solteiros que nunca tiveram relacionamento com mulher nenhuma. Eles são totalmente dedicados ao ministério do testemunho. A Bíblia não diz exatamente o que eles vão fazer, mas como eles são chamados de testemunhas, geralmente as testemunhas são pessoas que testemunham, que falam da verdade. Então pode ser que eles sejam missionários que se espalham pelo mundo. Se isso for verdade, será um avanço missionário sem igual. Eu não sei quantos missionários tem no mundo hoje, mas que pregam a verdade mesmo, duvido que chegue a 50 mil que pregam mesmo a palavra de Deus. Está cheio de missionário fake por aí, tá? semato, que fala que é missionário, mas está em favela jogando bola só, e tirando foto para ganhar dinheiro de americano. Mas, mas missionário mesmo, missionário mesmo que prega o evangelho, duvido que tenha 50 mil. Nós teremos então, aqui nessa época, 144 mil. Agora, além disso, tem também o testemunho dos que se converterem. Quem se converter vai fazer o quê? Vai pregar também. Então não são só 144 mil. Todos esses aqui, que são mencionados, também são testemunhas e vão pregar também. E outra coisa, é, suponhamos que a igreja não esteja mais aqui, a igreja arrebatada. Ok. É, as bíblias são arrebatadas também? Não, né? A bíblia fica. Os folhetos evangelísticos são arrebatados também? Não. Os folhetos ficam. É, bota fogo em tudo, mas sempre sobra alguma coisa, né? Outra coisa, outra coisa importante, vamos supor que a igreja foi arrebatada mesmo antes. A lembrança da pregação fica. Quantos se converteram dez anos depois de eu terem ouvido a mensagem? Não pode acontecer de alguém ouvir o evangelho hoje, aí a igreja é arrebatada, a pessoa se lembra daqui, dez, daqui 10 anos não, não vai vale dar tempo, mas daqui uns três anos a pessoa se lembra e se converte? Pode acontecer. Pode. Tem vídeo, vídeo da internet também, não é arrebatado. Então, tudo isso pode para... Agora, se a igreja passar pela tribulação, aí tem mais gente ainda pregando. Isso. É, elas, elas vão entrar no céu, tudo indica que elas foram martirizadas. Martirizadas. Porque o anticristo vai matar todas elas. Todas elas. Quem ele puder, né? Aqui, aqui elas estão no céu, então supõe-se que elas já morreram. Elas estão diante do trono de Deus, então supõe-se que elas morreram. Então é bem possível que elas foram martirizadas. Porque o anticristo vai decapitar os crentes. Assim que o anticristo mata assim, decapitando. Tudo bem até aqui? Então, a, 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 assim, a, a tribulação é sangrenta, mas ela tem esse aspecto positivo também. É um aspecto muito lindo isso. Eles estão lá louvando a Deus pela salvação que Deus deu. E é bonito o finalzinho, né? O cordeiro vai apacentá-los, né? é, até, é até curioso, porque não tem um contraste estranho no versículo 17? Tem ou não tem? Jesus é o cordeiro que apacenta. O que, como pode isso? O cordeiro não é apacentado? Mas aqui é o contrário, né? Aqui o cordeiro é pastor. Olha que bonito isso. Aqui nós temos um cordeiro pastor. Muito lindo isso. Ele é cordeiro por causa da sua mansidão, da sua benignidade, do fato de ele ter morrido sem abrir a sua boca, e ao mesmo tempo ele é pastor, porque ele vai apacentar essas pessoas e conduzi-las eternamente às fontes de água viva. É muito lindo isso aqui. Muito bonito isso. Tudo bem até aqui? Muito lindo, né? A escatologia é muito bonita, né? Então, queridos, o mundo está feio ou não está? Está feio, não está? Está feio, né? Está feio demais. Está todo mundo bravo com o Lula, porque o Lula falou mal de Israel. E a gente está tá bravo com ele também. E só vai e a tendência é piorar, né? Vai piorando mais e mais. Que, poxa, né? A gente. É injustiça, muita injustiça, muita mentira, muita maldade. Quem imaginar? Eu nunca vi. Quem imaginar um estadista elogiando um grupo terrorista que mata bebês no forno de micro-ondas, decapita bebês e estupra moças e cadáveres de moças. Quem imaginar que alguém iria defender isso? E nós vivemos para ver isso. Gente defendendo grupos assim. Então ficamos aterrados e falamos assim, ó, será que alguém vai defender o anticristo? <risos> Meu Deus! Se alguém defende terroristas, defende qualquer coisa. Se o, se, se o anticristo fizer as mesmas coisas ou piores, ele será defendido também por pessoas enganadas, por pessoas que amam a maldade. Isso vai acontecer, estamos tendo uma prova de que o mundo segue qualquer coisa. Nós estamos tendo uma prova de que os incrédulos seguem qualquer coisa. Não importa o grau de maldade, de crueldade, de injustiça, não importa. O mundo segue, porque Deus entregou o mundo a essas crendices absurdas. Nós olhamos e dizemos, meu Deus, isso é abominável até para um animal. Mas defende, defende, protege dá dinheiro. Sabiam que vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro para ajudar. É assim que funciona é um assustador. Agora, nós olhamos para tudo isso e ficamos assustados, né? Porque não é só o Lula. Tá, tá cheio de governante aí que é assim. E de pessoas que são assim. Né? E olhamos para isso e ficamos aterrorizados. Mas, quando nós olhamos para a escatologia bíblica, nós falamos Senhor, obrigado, porque vai piorar bastante. Vai piorar. Mas depois é de... vai melhorar sim, de repente. Então, é interessante notar que na escatologia vai piorando aos poucos. Chega a tribulação, o gráfico de piora, que está sendo assim, ó, faz assim. Aí você fala, meu Deus, agora azarou tudo. Aí, de repente, o grau de maldade faz assim. Ó. Então, esse é o gráfico da história da maldade, no, na escatologia. Vai crescendo devagarinho. Chega na tribulação, bup, sobe a porta. Fica um pouquinho lá no alto, de repente desaba. E aí Jesus estabelece uma justiça que o mundo nunca viu. Então, deixa rolar. Vai fazer o quê? Deixa rolar. Deixa rolar. Vai piorar? Vai. Vai dar um salto na piora assustador? Vai. Isso vai aparecer? Vai piorar demais. Mas, quando piorar naquele ponto insuportável, lembre-se, de repente vai cair. E isso que é legal. Se a gente passar pela tribulação, né, nós vamos ficar até meio animado, né? Oh, deixa rolar, deixa, deixa piorar mesmo. Né? Agora, se a gente não passar, sorte nossa. Ok. Vamos olhar agora um texto aqui, é importante agora, faltam cinco minutinhos. É assim, depois da tribulação, o que acontece? Isso em qualquer posição teológica. O que acontece depois da tribulação? A segunda vinda de Cristo. O que é que põe fim a esse período terrível do reinado do anticristo? A segunda vinda de Cristo. Então nós vamos ler aqui um texto aqui, rapidinho. Na, na verdade, é, é, vamos ver aqui é, dois textos, Mateus 24, 30 e Lucas 21, 25 a 28, só. Na semana que vem nós vamos falar mais sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma coisa extraordinária. Vocês vão ver os detalhes. Aliás, na Bíblia tem a, dá até informações sobre o clima naquele dia. Eu acho muito legal isso. Porque fala como vai ser o clima no dia que vocês voltar. Até isso fala. Se vai ser nublado, se vai ser ensolarado, até isso fala. É muito detalhado. O profeta Zacarias detalha. Ele dá informações específicas sobre aquele dia. É muito importante isso. E é, e é bobagem pensar... Que o cenário vai estar tá bonito. Não vai estar. Quando Jesus voltar, vai ser, olha, vai ser uma, ó, vai ser muito sanguinário. Vai ser muito sanguinário. Vai ser horrível quando Jesus voltar. Horrível. Vai ser bom pra, para os crentes que estiverem vivos. E para nós que estivermos com ele, caso tenhamos já sido arrebatados. Mas assim, para o mundo, vai ser algo muito sangrento e feio. Vai ser muito feio. Muito, ah, É por isso que a Bíblia fala que os povos todos, quando virem o sinal do Filho do Homem, eles vão se lamentar, eles vão chorar. Porque não vai ser algo bonito. Mateus 24, 30. Pode ler aí, cadê? Ah, tá lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui o sinal do Filho do Homem, não é que vai ter um sinal. Ah, o que é aquilo? É um sinal. Que Sinal do quê? Ah, não. O sinal é o Filho do Homem. Entenderam isso? Esse aqui é um genitivo que é explicado na sequência. É um sinal que é o próprio Filho do Homem descendo. Então, apareceram no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da Terra se lamentaram. Vocês vai ficar feliz quando virem Jesus chegando? Ah, até que enfim Jesus voltou. É isso? Não. Lamento. Lamento. Ah, a gente gostava tanto do anticristo. Antecristo que era legal, né? E, puxa, tá chegando o Filho do Homem e o texto fala: Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Então vai ser uma vinda majestosa. Glória é brilho. Haverá um grande brilho em torno dele e ele voltando em glória, uma majestade sem limites. Nós veremos outros textos depois mostrando detalhes sobre como ele vai descer e o seu séquito. Porque ele desce entre nuvens com um séquito majestoso também. É uma coisa demais. E ele, ele não vem. A gente vê a volta de Cristo aí nas, nas pinturas adventistas. Ele descendo assim, né? O que, que é isso? Que, 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 que raio é isso aí? É um, um, um afeminado, um Deus afeminada descendo? O que, que é isso? Não é disso não. Ele está louco. Esse é o meu Cristo? Você está louco. Não é assim, não. A Bíblia fala que ele desce como um general à frente de um exército. É assim que ele desce. Ele não desce com trancinha. Trancinha, corde... trancinha loira. Né? pó de arroz no rosto. Né? E olhinho azul fazendo assim. o que, que é isso? Sai daqui. É esse o meu rei? O rei do universo? É isso aí? Sai daqui. É bobagem. Ele volta como um grande general de pôr medo, com uma coroa, escrito na coxa, rei dos reis, senhor dos senhores, uma espada afiada saindo da sua boca, é uma figura horrenda, a Jesus voltando é uma figura horrenda, assustadora, aterradora, é um general que, meu Deus, põe medo até na rota, até a rota acelera, meu, o que, que é isso? porque é muito forte a presença dele, um grande general, este sim é o Messias, e ele vem para reinar, não vem para conversar, ele não vem para negociar. Nós veremos na semana que vem o texto mostrando isso, vocês não têm ideia da grandeza que é e da força. É um general guerreiro que vem para dizer, ó, isso aqui é meu, esse mundo é meu, eu venho aqui para tomar posse do que é meu e vou governar, com um cetro de ferro às nações, e quem não se sujeitar, será punido severamente. É assim que ele volta. É muito legal isso aí. Acabou. Quando ele voltar, acabou. Acabou, não tem conversa, não tem, ah, direitos humanos, aqui, esquece. Acabou. Acabou. Não tem, ah, mas tem que ver, porque tem que entender. Não, não tem. Ele conhece os corações, ele é dono da vida e da morte, ele punirá o mal estabelecerá a justiça e a paz. Acabou. E não é democracia. É cristocracia. Ele vai governar absoluto. E ninguém poderá contestar o seu governo. É assim que vai ser. É muito forte isso e veremos na semana que vem. Qual é o outro texto que eu falei? Ah, Lucas, né? Lucas 21, 25 a 28. Lucas 21, 25 a 28. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Ah, eu? É o meu sonho. O que mais quero isso é aí. Eu, 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 até, eu até torço para passar pela tribulação, só para ver se dia chegar. Eu não sou pós-tribulacionista, né? mas eu tenho vontade de ser, só para ver, só para ver. Ahá. Nossa, eu, nossa, eu nossa, ia gritar tanto de alegria, eu, eu ia correr. Sabe? Oi? É, a gente vem com ele. É, mas eu queria ver daqui de baixo pra ver a cara do safado. Eu queria ver, pra, pra, pra jogar na cara. Ó, eu, assim, eu, eu, sabe, sabe aquela, tem uma música, tem uma música, aquela música, anunciação, não tem? Tu vens, tu vens, eu já escuto seus sinais, não tem? Que fala da chuva, né? Que fala da chuva, já viram? Tu vens, tu vens... Eu já escuto os teus sinais. Ele é, fala da chuva no Nordeste. Né? Mas eu acho bonito uma, uma hora que ele fala assim, a poesia é bonita essa. Né? Ele fala assim, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Ele, a, a, ele fala que ele vai, vai tocar os sinos das igrejas anunciando que a chuva está chegando. Acho tão lindo isso. Imagina os sinos tocando porque a chuva está chegando. Se eu fosse pós-tribulacionista e se o pós-tribulacionista estiver certo, quando Jesus estiver voltando, e eu estiver vivo, eu vou correr numa igreja e vou tocar assim. Eu vou. Eu vou fazer isso. Eu, ele vai voltar e eu tocando cima. Eu vou me pendurar, eu vou me pendurar no sino. Me pendurar no sino tocando. Gritando, que nem louco, que nem, que nem o corcunda de Notre Dame. Eu vou ficar lá, anunciando: meu rei está voltando. Meu rei está voltando, acabou. Acabou. Meu rei está voltando. Eu sonho com esse dia. É o dia, é o sonho da minha vida, é resto é resto. Vamos ver o texto? Qual que é o texto mesmo? Lucas 21 o quê? Que eu falei? Lucas 21, 25 a 28, vamos acabar aqui com esse, esse versículo aqui. olha lá, cadê? Cadê? 25 a... ok, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Aqui é a tribulação, né? a tribulação terá esses efeitos, esses, esses, esses é, fenômenos cósmicos que serão. Já acontece isso aqui, né? o bramido das ondas, terremotos, mas na tribulação vai ser muito pior. Os homens vão desmaiar de pavor. Tamanho o terror que essas coisas trarão sobre os seus corações. E aí fala então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ele põe fim a esse período. Então, os evangelhos afirmam isso claramente. O Senhor Jesus falou isso. Isso vai acontecer. E Jesus nunca mentiu. Nunca. Se Ele falou, pode esperar. Pode demorar. Mas que vai, vai. Eu vou tocar aquele sim. Se eu estiver aqui. Se eu não tiver, eu volto com o meu cavalo do céu e entro numa igreja e toco. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Se ele deixar, eu toco. Mas é isso. Então, na semana que vem, nós vamos ver alguns eventos ligados à segunda vida. Detalhes, é, tem textos maravilhosos. E vamos então aprender isso. Vai ter um quadro específico de tudo que a Bíblia fala sobre a segunda vida. Então, nós poderemos pintar o quadro na nossa cabeça com as informações que vêm da Bíblia. A gente vai montando o quadro. A gente já sabe que ele vai voltar com poder e glória. E o povo chorando lá embaixo mas tem mais detalhes. Então, veremos nos outros textos os demais detalhes. Tá? Mas é, é grandioso. É por isso que João, quando acabou o Apocalipse, ele falou o quê? O que ele falou quando acabou o Apocalipse? Vem Senhor Jesus. Foi a última oração dele. Vem Senhor Jesus. Vem depressa. E a nossa oração também. Vamos fazer oração então, para terminar? Senhor Deus, obrigado por esses textos maravilhosos que lemos hoje. E a Queça, Senhor, o nosso coração com essas coisas. Nós amamos a vinda de Jesus, amamos. E almejamos a sua vinda intensamente. Como Paulo dizia, que o Senhor dará uma coroa a todos aqueles que amam a sua vinda. E nós amamos a sua vinda. E aguardamos essa coroa naquele dia, ó Deus. Muito obrigado por essa esperança que nós temos. Porque vemos esse mundo apodrecendo. Mas nós não nos desesperamos. Porque sabemos que o Senhor reina e um dia voltará e governará tudo com o um cetro de ferro num, num governo de paz e justiça. Nós aguardamos esse dia com alegria no coração, com esperança acesa, eh, esperando vê-lo um dia face a face. Ó oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor, esse grande general, é também o Cordeiro Pastor. O Senhor, esse grande general terrível, que tem olhos com chama de fogo, que são como chama de fogo, que tem uma espada que sai da sua boca, que tem na, na cabeça uma coroa com muitos diademas, que fala e traz morte aos seus inimigos. O Senhor, que é esse general guerreiro e terrível, o Senhor também é o Cordeiro que pastoreia. E nós aguardamos isso tudo. Queremos ver o Senhor como general e queremos experimentar a sua presença entre nós como o Cordeiro que pastoreia acende mais e mais Senhor em nós essa chama de esperança e esse amor pela sua vinda nós pedimos em nome de Jesus amém